0: Olá, eu sou a Mafalda Câmara Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá a todas, olá a todos. É com enorme alegria que hoje recebo aqui alguém que é para mim uma enorme inspiração. Ela dedica a sua vida à expansão da consciência e lidera pelo exemplo. Autoconhecimento, yoga, meditação e alimentação vegetal e natural são a base do seu trabalho e são também a sua forma de estar na vida. No meio de uma relação extremamente abusiva da qual teve uma filha, teve a coragem de sair e seguir o seu caminho com inúmeros desafios mas com o sério compromisso de se reencontrar consigo mesma e ter uma mãe presente 24 sobre 24 horas para a sua filha. Ao longo destes seis anos esteve solteira, mas numa relação séria consigo mesma. Hoje tenho o enorme privilégio de ter aqui comigo a Maria Coto, mais conhecida por Mãe Guru. Maria, muito obrigada por teres aceito este convite. É uma enorme alegria ter-te aqui comigo. Ser é muito bem-vinda.
1: Que linda a apresentação, uma falda muito grata. Não só pela apresentação, mas também pelo, pelo convite para podermos partilhar aqui algo uh, que esperemos que inspire, que ajude uh, e que chegue ao coração de, outra, de outras mulheres e de outras pessoas.
0: É, é sempre esse o, o objetivo, não é? Podemos através do nosso exemplo, das nossas partilhas, da nossa sabedoria que todos nós temos, não é, poder de facto um, pelo exemplo, inspirar, ajudar, uh, quem quer que, que seja que nos esteja a ouvir. Olha, Maria, vamos começar pelo início. Eu sei que há uns anos atrás, antes de teres este teu projeto maravilhoso, te passaste por uma fase difícil em que sentias um vazio interno muito grande e tentaste preencher este vazio com o exterior, com festas, com a noite, com tabaco, com, com drogas, com relacionamentos. Uh, enfim, uma, uma vida cheia por fora, uhum. mas com um vazio gritando por dentro. Um, foi esse vazio que te levou um, aos 20 anos bem novinha eis de às costas uh, sozinha para o Brasil ou seja, ias a fugir de algo ias à procura de algo, o que é que encontraste lá que de repente eras para ir um mês e acabaste de ficar dois anos <risos> então, eu falo,
1: é uma ótima questão porque realmente foi a, foi a viagem que mudou a minha vida, sabes? como tu disseste, eu era muito novinha, né? tinha 20 anos e eu realmente percebi uma diferença muito grande, que era Uh, eu com 18 anos, efetivamente, saí de casa uh, dos meus pais E tornei independente muito cedo Porque comecei também assim a trabalhar aos 16 E depois mais tarde mais a sério, né, aos 18 E eu percebi calma As minhas amigas todas ainda pedem autorização para ir jantar fora <risos> Ou para ir sair à noite E eu já estava noutra realidade não é? Em que morava sozinha e já não tinha que pedir a ninguém Pegava-me uma mochila E tomei mesmo a decisão de fazer essa viagem para o outro lado do mundo e à minha volta é engraçado porque todos me viam como pá, uma miúda super bem sucedida sabes super independente porque enquanto toda, toda todo aquele núcleo o nicho uh, daquela idade não é com 20 anos ainda era muito dependente ali da asa do pai emocionalmente financeiramente não é vários níveis um, e estudavam todos é? uh, optaram por esse por esse caminho Uh, eu optei realmente por, e foi essa também a jornada que a minha alma não é, decidiu um, processar e trabalhar aqui nesta, neste, neste caminho, eu ganhei asas muito cedo e para os outros eu era realmente aquela sabes, aquela força da natureza que era super independente e super bem sucedida. Porque aos olhos deles, né, eu já trabalhava, já tinha o meu dinheiro, já tinha o meu carro, comprava aquilo que eu queria, viajava para onde queria, tinha a agenda ultra cheia, né, estava sempre a trabalhar. Eu havia noites em que não dormia, porque eu estudava à noite, trabalhava de madrugada, trabalhava durante noite dia e assim virava. E aquilo era, era viciante, sabes? era um estímulos viciante, em que eu dava por mim em casa sozinha e tipo, calma, não dá. Vamos ligar, vamos fazer coisas, tipo, <risos> porque não, não sabia estar comigo. E o Brasil começa a vir, sabes, em, em pensamentos, que vem mesmo assim, é, é aquela sensação, é a intuição, sabes, mesmo a, a chamar de, de uma força que lá está, e ontem estava a escrever isso naquele post da celebração dos seis anos de solteira, hum, essa chamada ao Brasil vem mesmo como algo completamente irracional, porque mesmo... Uma coisa é a geração da minha família, pais, dizerem que é muito perigoso e não quererem, não sei o quê. Outra coisa é a minha geração ficar tipo, naquela altura ainda não era muito normal viajar. Hoje em dia já é. Uhum. Uh, mas mesmo a minha geração estava tipo, meu Deus, Maria, mas que viaja louca e vais sozinha, mexe lá as costas, e não conheces nada, de ninguém. E efetivamente tipo pessoas até que se queriam juntar comigo à viagem e eu disse, não, olha, isto vai ser mesmo para mim, eu sinto mesmo que é isto que eu tenho que fazer e trabalhar e vai para isso. E sabes, eu ia para os trabalhos que, que já começavam na, a não nutrir daquela forma, mas eu ia tipo com um sorriso na cara às 8, 10, 12 horas, tipo super exausta e trabalhava de salto alto, né? era tipo, era outra. eram outros mundos, né? trabalhava já num, num desconforto, era outro um, que já começava a sentir aquele desconforto, que inicialmente não, era, Era prazeroso, uh, mas estava assim bem emocionada porque estava com aquele foco, né? Estou a fazer isto, que é ir fazer isto. Que é isto que o meu coração sente, é este chamado. E realmente o Brasil transformou a minha vida, a fala, completamente. Aliás, que É que tu encontraste lá
0: que não tinhas cá?
1: Olha, encontrei-me a mim, assim, em primeiro lugar. Eu não me tinha encontrado, eu não sabia quem eu era. Uh, Ia-me adaptando, não é? Assim, a, a grupos. Uh, sempre tinha uma personalidade forte dentro dos mesmos, mas. Mesmo assim, fui-me encontrar totalmente, eu lembro, e no estava exatamente com essa reflexão, que é, hoje em dia, a natureza é a minha maior medicina, ah. um, eu preciso realmente, e também foi o porquê de ter decidido, né, vir da cidade grande para o campo, um, porque é aqui que eu me encontro, é a cura diária, um, mas na altura não era, ah, tipo, a natureza é muito giro, mas aí é, entras um bocadinho, ou... Vai, vai mesmo para a natureza, vai mesmo para uma floresta, vai mesmo para uma mata que é, é intenso. Uh, e eu lembro que as primeiras vezes que entrei dentro efetivamente de uma mata, eu bloqueava, eu entrava tipo em pânico. Mas tipo, o que é isto? Né? Não estou no controlo, pode aparecer qualquer coisa. E de facto tudo parecia para mim, não é? Porque era isso que eu tinha, tinha que passar. Então lá ser enormes desafios. Eu lembro-me que eu tive em vários estilos. Eu cheguei primeiro ao Rio, depois estive em Paraty, em Grandes Reis, São Paulo e o meu último destino era Florinópolis, que era assim a ilha que mais me chamava, sabes? Mesmo sem eu nunca ter conhecido alguém que lá tivesse estado, não conhecia nada de lá, mas aquilo realmente, aquela ilha chamava-me. E efetivamente, mal aterrei uh, naquela ilha e imagina aquilo tens, dezenas de praias e eu intuitivamente, não é? Eu reservei um hostel naquela praia, naquele dia. Até nem era para ir de avião, era a caminhada de avião, enfim, aquelas coisas. Cheguei ao aeroporto, em vez de apanhar um táxi, né, um, apanhei três autocarros para chegar ao destino final. E no segundo não, no, no terceiro autocarro, na paragem, conheci o pai da Noá Foi logo assim a primeira pessoa com quem eu falei. E foi assim um... Uf, sabes, eu olhei no dentro do da alma dele, ele olhou na minha e foi ali o um encontro de almas que não há explicação. Sabes, não conseguimos tirar mais o, o olhar um do outro e no segundo dia já morávamos juntos. Ou seja, ele ia, ia surfar naquela praia que era exatamente a praia onde eu tinha reservado o meu hostel, hum. que estava também em cima da praia. Então, eu senti-me sempre muito guiada, mas lá fui realmente lidar com muitos, com muitas sombras, foram períodos inicialmente muito de contos de fadas, ah, dessa relação. depois as coisas começaram a descambar, ficou de fadas. Uh, começou inicialmente por, uma, por um controlo um, mais emocional, uh, da forma como falava, da forma como me vestia. Um, não me deixou, quando eu tentei trabalhar na minha área, que na altura era terapeuta, uh, colocou uma questão: ou eu, ou as terapias. Então eu abandonei as terapias. Uh, então começou assim dessa forma, quase que muito sutil, e depois passou para a forma física, mesmo de agressões físicas de todo tipo que começaram a acontecer em casa dentro de, das, das várias casas que íamos passando e depois começaram a existir fora das mesmas mesmo em público em público, público. Um, e depois lá passei diversos processos uma falo cheguei lá ao ponto de dormir na rua de passar fome um, então foram foram processos mesmo é impossível agora traduzi-los né porque foram foram dois anos de de coisas extremamente profundas e transformadoras, um, mas tudo processos que eu me orgulho muito hoje em dia, sabes? Um, eu durante muito tempo não conseguia ser grata a essa relação, porque até eu nunca quis ser mãe, e sempre disse, sabes, sempre foi aquela que eu disse, eu nunca vou ser mãe, era a única do grupinho da é todas sonhava e brincavam com bonequinhas, e eu também não percebia porquê, agora sei porquê que eu não queria ser mãe, Uhum. Uh, mas eu sempre tive isso muito assento dentro de mim, e também tive relacionamentos anteriores, em que sempre desde o início Ai, fui muito franca com estás elas Já estou a falar há muito tempo, porque não deixas é falar. Estou a responder <risos> <risos> então, então eu sentia muito, desde o início isso muito brincado, sabes? Até efetivamente ter conhecido o pai do Noah e ela não foi um acontecimento inesperado, ela foi realmente algo desejado por ambos
0: uhum. uh,
1: então, foi assim um mudar completamente de perspectiva, não é? Porque, de repente, depois eu estava sozinha uh, com uma filha que nu eu nunca tinha sequer pegado no bebê, sabe? Nunca tinha estado próxima do bebê. Eu era a mais nova na minha família, parte da mãe e parte do pai. Um, então, foi, foi ir contra tudo o que tinha alguma vez imaginado para o meu futuro, sabes?
0: Uhum. Tu achas, Maria, que é quando nós saímos, de facto, da nossa zona de conforto e quando somos desafiados, não é? Para estes desafios, que ganhamos consciência, ganhamos autoconhecimento, porque temos que perceber como é que vamos lidar em cada momento, não é? São coisas muito diferentes que começam a aparecer e que é essa saída da zona de conforto que nos permite depois dar estes saltos quânticos, não São é? Quânticos. E evoluir, São não é? Saltos quânticos,
1: realmente sabes tudo depois toda a jornada com ela e mesmo o nomadismo hum, nós viajamos por muitos sítios e passamos por muitas casas diferentes e, 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 e ambientes totalmente diferentes. E agora até é estranho, sabes, ter uma casa e estar tipo sell down, porque eu senti que realmente foram anos sempre com desafios enormes e a dar saltos quânticos, que realmente eram necessários, tanto para a minha jornada como para a dela, não é? Nós conhecemos uhum. muito anteriormente. Mas agora é que estamos mais, sabes, calma... Também é bom de vez em quando
0: enraizar. Porque é o nome Noah, Noah Zaya.
1: Olha, uh, o Noah surgiu no Brasil quando eu namorava lá uh, e o Zaya surgiu em Portugal. Então, eu lá andava sempre à boleia, era o meu meio de transporte. E lá está também né, sempre muito conectada com a, com a intuição. Havia dias em que eu pedia boleia, havia dias em que eu não sentia, havia carros que paravam a perguntar se eu queria boleia e eu... não. Sabes? Havia as viagens em que eu pedia boleia e parava um carro para dar boleia, eu não, não, sabes? E sempre correu tudo muito bem e estamos a falar de uma realidade muito diferente da nossa, né? O Brasil. Uhum. Uh, eu estava era uma mulher sozinha, isso é uma uma, uma, uma uma grande vulnerabilidade lá, mas sempre correu muito bem. Eu acho que sempre foi muito guiado também por esta intuição. Nós nunca estamos sozinhos e temos sempre que ouvir os sinais do nosso corpo. Uh, e eu na altura não percebia isso era muito intuitivo. Então era que tu e eu apanhei o boleia de um rapaz, entrei no carro e perguntei: como estamos a falar? Não sei, não sei o que mais? E eu: como te chamas? E, e ele: Noah. E aquilo deu assim um, uau, sabes? Que nome um lindo. Entrou assim de uma forma muito especial. Passado duas semanas, provavelmente eu, eu percebi que estava grávida, até o primeiro teste é negativo, mas eu já sabia que estava, eu percebi logo ali o momento em que ela foi, uh, sabes, em que ela desceu. Um, mesmo o teste tendo a negativo, já sabia. E naquele momento, não tive dúvida. Eu pensei, vai ser Noah. Uh, porque inicialmente também diziam que ia ser um menina Então, ah, vai ser Noah. Uh, ele vai ser Noah. Depois descobrimos que era menina. Uh, então, mudei para o Noah. E depois vim, vim para Portugal. E estava, fui ao cinema. Fomos ver um filme uh, sobre o Egito. E havia uma... Um, uma deusa, uma... sim, era uma deusa, que o nome era Zaya. E mal eu ouvi o nome Zaya.
0: Noa Zaya, Noa Zaya. Uhum. Veio
1: aquilo, Zaya. sabes? Eu olho para o pai e disse, ela vai se chamar Noa Zaya. E é muito bonito, Por na altura não percebi. tipo Aquilo foi muito um processo muito intuitivo. Um, depois mais tarde é que percebi, ok, Noa vem de Noé, que foi o grande salvador. E Zaya é deusa do amor, então é alguém que salva através do amor.
0: Ah, que bonito, que bonito, grande missão, não há, que tens aí. Olha, diz-me uma coisa, eu sei que esta relação foi muito abusiva, como tu estavas a dizer, como é que tu, tu, como é que tu sozinha num país distante, não é, sem ter se calhar outra rede, se calhar já tinhas amigos, mas não, não tinhas a família e não tinha... Como é que tu conseguiste sair dessa relação, ter a coragem de sair? Tu lá bocado a dizer que ele veio também, não, para sim, Portugal. Sim, sim, ele veio ah, ele também veio, sim, ok. Foi,
1: foi essa a sorte. Acho que estamos aqui realmente porque vimos para Portugal.
0: Uhum.
1: Uhum, porque... Eu pensava que
0: tinhas vindo só com a Noah, que ele tinha ficado lá.
1: Não, se calhar não, não tinha vindo com a Noah, se calhar não. realmente as coisas começaram a descambar muito. Uhum, eu trabalhava na altura como recepcionista num hostel, uh, depois despedi-me que ainda estava, eu cheguei a casar lá para fazer um processo de legalização, mas como o processo não estava a andar, uh, depois eu tive que sair do, do trabalho, porque estava a trabalhar de uh, uma forma não legal ainda, porque não com esse processo ok. Então, de repente, ele não trabalhava, uh, eu fiquei sem o meu trabalho e ficamos numa situação muito delicada, não é? sem qualquer dinheiro. Um, fomos expulsos da nossa casa, que tínhamos alugado, onde já seria a casa onde eu não ia nascer, com quartela, com tudo. Um, foi exatamente no meu aniversário com 20 eu fazia 21 exatamente fazia não fazia 22 ele nasceu com 22 uh, assim depois da meia-noite ele o senhorio bate -se assim à porta com uma com uma pistola ele era ah, que policial uh, Têm, tipo meia hora para sair uh, senão vamos ter problemas porque hum, nos meus anos ele partiu ali para uma violência muito grande, extrema, física e verbal. Eu pedi ajuda verbalmente e ele ouviu as berros. E como ele já o tinha ouvido, já tinha avisado, ele disse, próxima vez uh, estão fora. E nessa mesma noite, grave, né, grávida, com mochilas e sacos e coisas que estávamos a, a, a comprar, coisas né, para para criar ali algo, um, fui, fui parar, fomos parar à rua, tivemos a dormir na rua. Uh, e realmente foram momentos muito desafiantes, em que andamos... A dormir em vários sítios, sem, pronto, sem condições, até que pronto, os meus pais queriam muito que eu viesse para Portugal. Já estavam até em contato com os pais dele, que lhe diziam, se, tu quer, se vocês querem o bem da vossa filha, levem-na sozinha para Portugal, afastem-na deste homem que era o filho deles.
0: Uhum.
1: O, o ponto que isto chegou. E eu ainda cega, não é? Ainda sempre com a esperança de não, quando ela nascer, este homem vai mudar. Tudo vai mudar. E eu bati o pé, mesmo dormindo na rua, e a minha família nem sonhava, realmente, as dificuldades mesmo reais que estávamos a passar. Mas eu sempre para bater o pé, não, eu só vou com ele, eu só vou com ele, eu só vou com ele. Até que num dia acordei e eles ligaram, olha, então tens aqui as passagens, venham um, os dois. Nós no dia seguinte regressamos a Portugal. Uh, e foi, foi, olha, foi mesmo, foi muito suficiante também cá em Portugal. Houve questões que até nunca falei num um dia irei falar, num momento certo, um, relacionadas com, com a minha família. Mãe, mas estávamos na casa dos meus avós e estávamos
0: em Portugal antes, de voltas para o Não, depois,
1: exatamente, depois fomos de para casa dos meus avós. Que uh, foram, novamente, situações muito delicadas, uh, já em, em Portugal. Estavas em Portugal, mãe, e depois foste para outro sítio e depois voltaste para Portugal. para outros sítios. E, e foi apenas quando a Ana tinha 39 semanas, né, dentro da minha barriga, dentro do meu ventre, que houve uma última uh, agressão, que foi quando eu a convidei a sair de casa, porque já não estava mais sustentada. Mas convidei de uma forma até amigável, sabes, eu estava sustentada, um, e, e foi um descalabro total, tanto que os vizinhos, né, nós tínhamos alugado um apartamento num prédio de Matosinhos, os vizinhos ouviram os meus perros e chamaram a polícia. E é engraçado que eu não tenho uma relação nada chegada com a minha mãe, daí eu não crescer a mãe, né? uh, muito, com muitas questões, e já muito desafiadas. E a minha mãe sentiu alguma coisa. E, eu, e os meus pais moravam num desprédio isolado. está às 11 da noite, a, a minha mãe nunca me liga, muito menos à noite. E ela sentiu efetivamente alguma coisa e ligou naquele momento, no momento em que ela tinha acabado de sair e eu estava desfeita, né? hum, a bem. chorar todo lado e pronto fui parar as urgências do hospital e efetivamente ela podia já não estar aqui, não é? tanto ela como eu, um, mas a verdade é que ela nasceu com 40 semanas, exatamente passava uma semana um, e, e pronto, passava exatamente uma semana, eu tive um, uma semana inteira sem ter qualquer contacto dele, nem sabia se ele já tinha voltado para o Brasil ou não, um, mas não tínhamos, nós tínhamos realmente uma ligação de outras vidas, sabe? Uma fala e tínhamos muito uma conexão telepática, sabíamos exatamente o que é que um estava a pensar, onde é que um estava. E eu não sabia nada durante uma semana. E no dia em que já estava com contrações, já estava ali a entrar em trabalho de parte, fui fazer uma grande caminhada, uh, fui até mesmo até à praia de uma de e de repente olho e ele estava lá. <risos> uh, e depois estivemos a conversar. Aquilo deu para o torto, deu para o torto, não no sentido físico, ali foi apenas verbal, percebemos que não tínhamos. Uh, futuro na conversa, não podíamos dialogar mais. Foi cada um para o seu canto. Eu fui para casa, uh, comecei mesmo a entrar em trabalho de parto. Uh, e quando ele bate à porta, né? Porque ele sentiu que realmente era o momento, então ele esteve presente no parto. Um, mas depois teve ali um mês no pós-parto até a última, e foi mesmo a última, um, agressão e já com ela no meio. E aí ainda falta, foi assim, uma lioa, sabes, que saiu de dentro de mim e foi mesmo nem te consigo colocar em palavras, sabes, o que, o que eu me tornei naquele momento e o quanto aquilo foi mesmo de a tua filha nunca mais vai voltar a ver nenhuma cena destas, não é este o exemplo. E ali coloquei mesmo o cajado e expulsei e nunca mais o vi. Um, e foi e ele isso.
0: depois respeitou e foi à vida dele e...
1: Sim, ele, ele sempre que tinha esses ataques, um, ele depois de passar esse pico da, da violência extrema, e ele batia nele próprio, sabes? Ele caía nele e ele dizia que se odiava e que era assim, sabes? Era uma botanha russa. E ah, ele, ele, nesse dia, nem sequer discutiu. Ele saiu de casa incrível, talvez, com, com o que ele tinha acabado de fazer, sabes? Um, e é engraçado porque tinha sido quase como uma festinha, comparado com aquilo que já tinha acontecido, mas foi o suficiente Uh, para realmente... Agora já tinhas ali,
0: portanto já não era uma coisa que tu quisesse mesmo na tua vida, não é? Eu tinha sempre eu aqui... eu ainda
1: não disse que eu, eu era muito alto Não há pergunta de qual altura... Ela faz várias questões, não é? Às vezes. E há... eu, 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 eu não dia qual é a altura dele. E eu disse-lhe que ele é muito alto. Tu vais tão alta como ele. Se eu estou Tu és mais alto. E eu procuro muito ter este, e todo este processo de, de, de gratidão, sabes? de não lhe passar nada, é honrar, porque houve um lugar, ela escolheu efetivamente a mãe e o pai, houve um progenitor, né? pai é outra coisa, mas ela escolheu a progenitora e o progenitor, e são lugares que efetivamente têm que ser honrados, e eu estou nesse caminho, uhum. porque é necessário, porque é
0: necessário. Não é fácil, mas é muito necessário. Sim. por nós, não é? por nós, por, para, para, para trazer esta leveza de facto ao nosso coração, o perdão não quer dizer que a pessoa volte a dar-se ou estar, mas perdoar genuinamente, Sim. Sim. e saber que cada pessoa de facto está a fazer o melhor que sabe e que pode, naquele momento, com aquela informação que tem, se calhar não conseguia melhor e
1: me nos -me também a nós, sabes? Eu, eu enquanto mulher, eu falo, enquanto ser humano às vezes vêm me assim memórias não é? do passado e eu, uau, como é que eu me sujeitei a isto? Quer dizer, eu nem sequer consigo colocar em palavras sabes, cenas de, de extrema violência que aconteceu. Então também tem sido um processo de me curar um, e perdoar-me,
0: sabes? Perdoar-me porque também deixaste que acontecesse, não é? E
1: como é que alguém permite
0: sabes, algo do género? E eu acho que esse é muitas é. vezes o problema com as pessoas que sofrem de violência doméstica ou qualquer tipo de violência. É... É aquilo que falávamos no início de sair da zona de conforto, não é? Porque a pessoa, aquilo é, é o que a pessoa conhece. É a realidade que a pessoa conhece. E, portanto, se calhar a pessoa acha que aquilo é o normal. O sair Sim, vai trazer mais... Tu ficas
1: mesmo viciada uma falda num coquetel emocional tão grande, sabes, que aquilo despleta que na altura não tens qualquer consciência. Mas eu achava que já não sabia viver sem aquilo. Sabes? Por muito terrível. E é algo que só quem passa por isso percebe eu antes de ter esta, este relacionamento eu tinha uma amiga, na altura era uma grande amiga que estava a passar por uma situação não foi tão grave mas, não, não é tão grave, tudo, tudo tem a sua mas era, era emocional era físico mas isto chegou mesmo a pontos muito extremos aquilo foi o início talvez e eu estava ao lado dela a acompanhar e eu ficava, uau, como é que ela não me vê como é que eu não consigo tirar deste buraco como é que ela se sujeita a isto e depois a sujeita mal como Pior, sabes? Muito mais intenso, muito mais doloroso, talvez. Se bem que a dor não é. não podemos estar aqui a medir, mas pelo que eu assisti, sabes? Foi grave, foi muito grave. Então eu sinto que só a pessoa que passa efetivamente por isso é que tem, tem essa percepção, porque quem está à volta vê tudo, quer tirar a pessoa de, de lá debaixo do poço, mas tu estás tão lá embaixo que não consegues imaginar uma vida, sabes?
0: A vida sem ser tempo. Achas mesmo? que aquilo é a realidade e, e pronto, aceitas, não é?
1: E também é muito aquela aquela questão da salvadora, né Eu vou curar, eu vou, uhum. eu vou sanar, homem.
0: de é, ver qualquer é coisa que faz com que isto vá mudar, não é? Ou
1: é filho e, ou é. Desde, eu tinha sempre a esperança que aquela fosse a última agressão, sabes, seja verbal ou física. Não, porque uhum. ele, ele ele passava do ponto lá em cima para o ponto lá em baixo. Ele tratava-me como uma deusa das deusas em que até a minha mãe chegou a dizer isto, tipo, ah, tu nunca vais encontrar um homem assim. Feche. Porque ela viu, tipo, fazer massagem, limpar a casa, uh, cozinhar, e ela vem de um regime em que o homem está sentado literalmente e atam os, os cordões de sapato e hum. faz-lhe a barba. Então, e cresceu nisso, né Então, ver um homem com essa... Ela disse, nunca vais encontrar um homem assim.
0: Olha, e, e aí houve um aproximamento da tua mãe... Uh, ou seja, ela ligou-te quando sentiu de facto essa...
1: Uh, não, porque existiram coisas bastante delicadas uh, quando, uhum. quando cresci a Portugal. Uh, então, okay. um, um, um aproximamento... Ou um subtil, um no nascimento da Noá que eu pensei, ok, se calhar as coisas agora vão... Um, não é melhorar, mas vão-se transformar, vão-se curar de alguma forma, mas depois muito rapidamente as coisas foram para, para outros locais.
0: Sim, olha, entretanto foste arranjando alguns trabalhos em que não estavas assim muito feliz aí, pelo que eu li, e resolves começar a dar as aulas de iogos, workshops de alimentação vegana, tu isso já fazias no Brasil ou não?
1: Não, não, eu no Brasil, como não podia trabalhar com a terapia, se assim, lá começava... Estavas a... no hostel? A perceber, sim, mas depois também saí e antes de ir para o hostel eu percebia que realmente... Uh, foi lá que eu comecei mesmo a perceber, ok, eu gosto mesmo de cozinhar e como cozinhava também para outra pessoa, né? ele percebia tipo, uau, wow, cozinhas mesmo bem. Mas antes disso começar, no Brasil eu fazia bolachinhas artesanais com mensagens inspiradoras. Hum. Fazia isso durante a noite e durante o dia ia vendendo assim, nas, nas ruas, ia com um sustinho, ia vendendo tudo que encontrava, lojas, um, nas praias, no, nas, nos piqueniques, ia ter com as pessoas. E cuidava. E, e vendia. Então começou lá e depois aqui foi... Quando a, quando ela nasceu eu estava desamparada, né? sem um céntimo. Literalmente. E como uma queria, ao colo. E sozinha. Então é incrível. Fala como, como estamos seguidos -se Foi no aniversário da minha mãe. Imagina. Estávamos todos os anos com as minhas tiras. Não sei eu que escolhi o restaurante. Depois do almoço. Estávamos a passar em frente a uma loja que nem sequer tinha um placar. Sabes? Precisa-se funcionário. E o tipo disse, fiquem quando há vou entrar nesta loja. Lá ah, está, senti novamente. Entrei na loja, entrei para, olhei para a dona, era a Manuela, nem sabia que era a dona, disse, olha, estou à para de trabalho, precisam. Ela olhou para mim e, e nós reconhecemos sabes? Ela foi uma coisa muito linda, ela foi, assim, uma pessoa muito especial na minha vida, foi, assim, uma mãe na outra vida, sabes, com certeza. Aliás, todas as pessoas que depois entravam na loja perguntavam, sua Sofia, Realmente éramos muito parecidas uh, fisicamente e pela energia, sabes Havia ali uma uma conexão tão bonita e que eu estava a precisar também. Então tive comecei a trabalhar, passava uns dias lá, e tive lá cinco meses. Até que chegou o quinto mês e eu percebi, ok, uh, o yoga salvou-me uh, de não cair, sabes Em depressões, em, em outras coisas. Uh, realmente agarrou-me a vida. não Tão, sabes, tão difícil ali, se não, depois também coisas muito desafiantes, pós isso, ainda, pós isso. Um, e nunca me fui abaixo. Claro que havia menos sempre, mas, sabes, continuamente eu consegui agarrar-me, e efetivamente foi graças ao yoga. Então eu senti, caramba, eu não quero que outras pessoas estejam a criar a minha filha, quero ser eu, e eu quero passar isto a outras pessoas então na altura já me pediam muito aulas de yoga porque eu já publicava muito sobre yoga e eu dizia nada não, não, vou tirar uma formação e a partir daí vamos ver e foi aí foi quando eu ficou na sozinha para o lugar tivemos lá um mês e foi aí que eu decidi não custa custar sabes a partir de hoje eu vou trabalhar com aquilo que eu amo e vou passar isto ao maior número de pessoas que eu que eu consiga
0: isso é, é engraçado porque se teu contínuo respeitar a tua intuição e o ouvir a tua intuição e depois percebes que a tua intuição te leva no caminho certo, não é? Faz, depois confias muito, não
1: é? É mesmo o um músculo em que tu ouves, não é? E ele sente-se nutrida, a força, então nem há como desconfiar. Esse dinheiro hum. foi um pilar incrível, me fala. Eu fui trabalhar, imagina, para a loja hum, era a loja mais É a melhor loja de lingerie do país, tipo, sabes, de Xanã. Então tínhamos, era um pouco afluência, mas quando era. Era. Uh, então aquilo dava-nos espaço realmente para estarmos as duas. Foi exatamente... Eu fui parar hum. exatamente ao sítio certo. Ao sítio certo. Eu passava horas a meditar lá em cima, a fazer pranayamas. Ela depois dizia que me via pela câmera a fazer sabes, <risos> os meus exercícios. E aquilo foi uma cura, sabes, tão bonita, tão grande. Depois ela era vegana, foi a primeira pessoa vegana que eu conheci. Um, e foi aí que eu tomei a decisão de... OK. E tu já
0: eras ou não? Ou não, que mais teia a decisão
1: assim, de não ser? eu era o veganismo nem sequer estava, sabe, na, na ideia, uh, porque não há também amamentava e eu nem sequer pensava isso para mim e depois aquilo é ele começou a vir e eu, ok, não faz mais sentido estar a consumir ah, privados não, 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 não. então ela foi mesmo assim, um, um, sabes, um papel muito essencial e mesmo tudo, eu ia a pé, até ao trabalho, uh, na altura que eu já tinha vindo o meu carro e não tinha comprado o outro e aquela caminhada, uma falda, eu ia pelo parque da cidade, que era só assim a minha parte preferida do Porto, não tinha passado lá muitas coisas e eu parava, sabes? ia sempre um bocadinho mais cedo respirava, fazia uma meditação fazia uma mini prática então aquilo foi, foi exatamente aquilo que eu precisava eu não estava só a trabalhar numa loja de lingerie, sabes, uhum. high level aquilo Sim. foi exatamente aquilo que eu
0: precisava na, naquele período de tempo e depois começaste a dar aulas de yoga e tinhas a Noah sempre ao teu lado Sim, e as clientes geral. lidavam bem com isso, não se, não se preocupavam dela estar lá, tu própria conseguias estar focada e concentrada
1: Olha, eu só agora estou a saber-me a falar que é trabalhar sem a minha filha, porque eu comecei a trabalhar né, nestas áreas, um, no yoga, depois voltei também às massagens, nos workshops, eu sempre o fiz com ela. Aliás, a primeira aula de yoga que eu dei foi com a Noah. Um, é extremamente desafiante, extremamente desafiante, né? porque ela começou, a primeira aula de yoga que demos, ela tinha um ano e uns dias, ela estava literalmente a dar os primeiros passos. Então, aconteceu de tudo nas aulas de yoga que possas imaginar, desde os tantrons, né? desde mudar fraldas infinitas e continuadamente, ah, <risos> dar de mamar em postura, depois quando ela começou a andar e correr, ela fugia, para os escanteio, sabe, estava <risos> em todo lado, estava né? em todo lado. Mas é super, é muito bonito ver também uma falda que... As, também houve pessoas que vieram e não se identificaram, não, né, obviamente e foram, mas as pessoas que ficavam um, eram pessoas que estavam abertas a isso. Claro. Eu, um dos primeiros alunos que era, pronto, era o Edgar, que ia lá onde eu morava, e eu aluguei depois um, um quarto uh, em casa de uma amiga, uh, depois mais tarde aluguei do sótão, mas o irmão dela tinha viajado, e eu aluguei lá o quarto e morei lá com a Ana lá. E foi nesse quarto que eu comecei a dar as aulas de yoga, eu, tipo, transformava o quarto no, no, numa escola, uma vez por semana, um, e a Anaá tipo, puxava os alunos, né, as calças dos alunos quando estavam em posturas de equilíbrio, depois, na parte da meditação e da e ia-lhes bater às vezes com a Então, era muito desafiante, enquanto mãe, de querer, sabes, ter o um controle, enquanto profissional, de querer que as coisas fossem. É. Eu tive que me abrir, desde muito cedo, ao, sabes, ao completo desconhecido, a entregar as coisas como elas, sabes, são, não como eu gostaria que fossem. Uh, então não era um processo nada fácil, Eles, eu estava a dar aula e eu estava a aprender mais se calhar, é. <risos> é assim naturalmente, mas então assim com este desafio então depois nada é igual porque cada fase trazia desafios diferentes uns se calhar iam mas, ou seja, começavam outros então foi realmente um período muito sempre muito desafiante, muito transformador mas muito desafiante, muito enriquecedor também porque vieram sempre pessoas muito alinhadas também com estas energias e é muito enriquecedor agora e é muito gratificante porque ela agora está com 6 anos, né? E já não estamos com aulas de yoga regulares, mas quando há, sim, retiros ou algo e ela está nesse ela gosta efetivamente de participar, sabes? E, e ajustar as pessoas e já respeita muito bem os momentos de silêncio. Às vezes até faz mantras e quem, sabes, e quem não percebe nada, quem não acompanhou nada, fica tipo. Como assim uma criança Uau. que vai em silêncio a fazer mantras e ajustar a ajustar aulas de yoga? Eu explico, houve toda uma história por detrás, não é? Há todo um processo por detrás, não é assim que as coisas acontecem e não é um bebê milagre nesse sentido, Uau. sabes?
0: Olha, entretanto depois foram para a Índia e eu sei que houve ali também momentos de grandes privações e de, de, de enormes desafios, em que tinhas que acordar antes do sol é. nascer, em que tinhas que tomar banho de água fria, em que... Por vezes dormiu no chão, não é? Tu sentes que tudo isso, todas essas... No chão. O quê? O quê?
1: Temos um mês, a dormir no chão, no acho randana e a coragem à escola também é todos os dias.
0: Sim. E isso é, é muito difícil, não é? Ainda por cima com uma criança. Tu sentes que todas essas dificuldades, todas essas uh, experiências se transformaram profundamente e que começaste, de facto, com estas experiências todas ao longo destes anos... Um, a dar prioridade ao, ao, ao que realmente é importante, não é? Porque nós muitas vezes damos prioridade, prioridade a coisas que não são importantes porque temos uma vida fácil, graças a Deus, não é? E, ah, muito,
1: e muito que... engraçado nós agora temos o nosso primeiro colchão e até um ótimo colchão que temos desde dar um ano e meio, dois. E, e,
0: mas... e preferem dormir
1: no chão? Não, mas às vezes eu faço mesmo esse exercício de dormir no chão e acho que lá a gente devia fazer, porque dormir no chão traz-nos a humildade muito, sabes? de E, e hoje em dia, pronto, cada vez mais os retiros estão em, em voga e até há retiros em sítios sabes que são melhores até do que as casas onde as pessoas moram e tudo bem, mas eu acho muito importante de, de, de vez em quando irmos para lugares assim, sabes? No chão. Até pode ser na mesma casa, mas dormir no chão porque enraíza nos sabes? Mostra-nos nós estamos a deitar a cara onde nós colocamos os nossos pés e isto traz assim um grande simbolismo. Eu na altura não percebia, e atenção que no Ashram há camas, mas deram-nos um quarto em que a cama não tinha condições para dormirmos lá. Porque além do quarto ter muitas baratas, as baratas eram por cima de nós, e ela tentava falar com a nossa sobre isto, que ela já está a perder memórias e estava a relembrar. Mas a cama estava assim mesmo em péssimas condições, então eu preferi, eu nem sabia que ia dormir no chão, mesmo eu preferi. Ainda bem que levei um tapetinho de yoga, não é o meu pessoal, e era nesse tapetinho de yoga que dormíamos as duas literalmente no chão. E essa de todo foi foi uma parte desafiante, talvez nos primeiros dias, mas depois até que começou a ser um conforto. O que não era conforto era a parte das baratas e foi um desafio durante os primeiros 15 dias, depois quase que não comecei a habituar à presença delas. Um, mas, mas realmente são pequenas coisas que, que trazem um grande simbolismo à nossa vida, sabes, de não nos colocarmos um, num lugar às vezes que não é tão nosso e de nos relembrarmos que vimos todos deste mesmo sítio que é o chão, que vamos todos voltar a este mesmo sítio que é o chão e, e, e traz realmente um grande simbolismo de colocarmos sabes, a, a face ah, na mesma linha em que colocamos os nossos pés, em que nós pisamos. Então, a Índia foi um processo muito transformador também. Eu não sabia, não fazia uma ideia para que é que eu ia, mas senti novamente, lá está esse chamado. Para onde eu sentia até, que eu era para o Ashram do Som Nanda Dayananda, do norte da Índia, não fomos aceitos. Uh, porque eu era mãe solteira, então comecei logo a sentir, sabes, assim, alguns pesos também da, da Índia. Mas fomos encaminhadas, Miagas. lá está, Miagas. novamente para Miagas. o sítio onde, onde deveríamos estar. Miagas. E foi um processo Miagas em que... Poxa, muitas não, uma... um, Muito, tão, tão bonito, me fala, que se eu te contar assim certos a uh, promenores, uh, não há dúvida que estávamos sempre a Para tu teres ideia, eu escolhi ficar um mês no Ashram Dama, e depois um mês em Auroville. E aquilo que mais me fazia confusão ou que me trazia mais medos, né? tenho os pés na terra, obviamente, de arriscar, eram uh, as viagens de Eu táxi. É claro, Muitas vezes de 3, 4 horas, sabes? Uh, muitas vezes durante a noite, e isso aí é assustava E para tu perceberes, vou contar só esta, porque realmente nós estamos sempre assagueados. E um, eu reservei um com, um, o táxi com o Ashram Dama para ser mais seguro, para ir para o aeroporto, que ainda ficava para umas 4 horas, uh, para depois ir para o Auroville. isto era, eu tinha que acordar nesse dia, tipo, às duas e meia, três, ou seja, dia de noite. Pá, eu saí com um bala quando ai, estava lá o senhor e, sabes, com uma presença forte. E eu comecei, não, não, não vou consigo, não é, não é o meu táxi. Ele sim, sim, mas ele me não, não, vem comigo, este é o meu táxi, tal, não, não. E eu tipo, não, não, fica aí a parte, não sei, achamos que eu sei, ir com aquele receio, só veio com receita receio, uma vez, o que é que que vai acontecer, não posso entrar neste, neste taxista. Depois estava a ligar para a central, para saber qual era a matrícula, para ter a certeza que era o mesmo número nome, eles não atendiam, até que atenderam eles a a matrícula, e eu, ah, é mesmo este, é mesmo neste táxi, como eu. Ok, Maria, confia, vai correr tudo bem. fui buscar na UAC, coloquei as malas. Me fala, passado, tipo, 2 km, ele para o carro, tipo, no meio da estrada.
0: Ui, que horror! <risos> e
1: eu tipo, oh Deus, Eu sabia quando ia terminar as estrada. Assim, e ele não diz nada, nem. Né? Ele sai do carro e tá, começa a ver, tipo, um vulto, né? uma outra pessoa a vir, estava de noite, não para ver nada. Eu, ai meu Deus, o que é que que vai acontecer? Cheio de medo, né, obviamente. Então, era uma mulher, com uma mala. Eu fiquei mais sossegada quando vi a claro. uh, E ela entra e até então vai para o lugar da frente. E ele sem dizer nada nunca. ela começa a falar né, em inglês, depois percebemos que podemos falar em português porque ela é brasileira, imagina.
0: E ah, era uma cliente
1: também. Era uma cliente que eles fizeram sharing taxi e não avisaram ninguém, não é? Uh, e pá, eu fiquei super descansada porque ela, ela ia exatamente para o mesmo destino ela ia para o, para o aeroporto como eu e eu, ah, estas próximas três horas, quatro horas, sabes? Vão Estão ser muito mais tranquilas. Muito... <risos> Vão ser muito mais tranquilas no meio daquela loucura que é o trem, tipo é, que ficamos de coração nas mãos. Um, e depois estamos a falar, já quase um final da viagem, ah, mas vais para onde? Ah, vou para a Auroville. <risos> então, fomos a viagem todas juntas, depois o outro táxi, até aquela já, já na, na chegada depois à cidade mais próxima da Auroville, que mesmo são mais umas três, quatro horas de táxi. O táxi que ela tinha reservado não o encontrou, no meio daquela confusão, o um motorista, e depois também veio com connosco, uma falda, o uhum. tempo todo. Então, nós estamos realmente sempre saqueados, é, é, é impressionante, sabes? É impressionante, é impressionante Sim. as mensagens e as coisas que o universo nos traz nesse sentido.
0: Olha, como é que com, no meio de tanta incerteza, tanto caos, não é? Há alguns momentos de caos e insegurança, como é que conseguiste manter sempre um pilar firme, seguro e amoroso para a tua filha onde é que tu te agarravas? era no yoga, nas nas respirações eh, em algumas pessoas que fossem surgindo hum,
1: olha, pessoas não hum, sempre foram muito, muito vocês tempo. as duas só sempre fomos muito só nós as duas uh, mesmo que assim temporariamente às vezes aparecia alguém uh, num momento ou outro nem que fosse tipo umas horas sabes, mas naquele momento dizia algo que que fazia sentido e entrava ali como uma verdade muito forte. Mas o yoga, sem dúvida, porque depois no yoga temos várias coisas, não é? uh, o yoga-mida, a meditação, os pranayamas. Então, e também daí essa vontade enorme de me tornar professora, sabes, e de passar isto a um grande número de pessoas, porque eu realmente percebi quando eu estava mesmo lá ao fundo, sabes, e havia dias em que eu estava mesmo lá ao fundo. Eu parava, eu ia para a minha prática pessoal e, sabes, ter este compromisso com o né, que é esta nossa prática diária, um, este encontro uh, connosco mesmos, aquilo dava-me forças ou nem sabia que tinha. Um, então, realmente, o yoga traz-nos este contacto com, com o mais subtil e com o mais poderoso também que existe dentro de nós, né, com o mais sagrado, né, com o mais divino. Então, sem dúvida alguma, uh, o yoga e é a natureza, sabes, são assim. E sempre que lá está como não tenho esse colo na família ou na mãe, não é? Portanto, às vezes gostaria de, de ter tido uh, ou de ter, mesmo hoje em dia, não é? Uh, porque sou muito uma pessoa que dá colo e às vezes também sinto assim, calma. Tipo, eu claro. Calma. Hum. Então vou muito para a natureza, sabes? E penso mesmo à grande mãe, a colo e, e realmente sinto-me muito, muito acolhida na natureza, é assim mesmo assim a maior medicina. Um, em qualquer estágio assim emocional mais desequilibrado ok, vai para a natureza e ela sabe mesmo o que fazer contigo, é, é um processo muito bonito.
0: Um, lá em Auroville também foi fácil estar com a, a Noah, ou não, porque eu, por exemplo, eu tive um mês em Bali com os meus filhos todos okay. e fui uma vez ao Yoga Bar, porque queria fazer lá a minha aula de yoga e a minha meditação e, e fui com os miúdos todos e tive que sair 10 minutos depois, porque era aveianas pelo ar, era, esquece. Um, tu claro que estavas muito habituada desde sempre a estar sempre com ela e portanto a acolher em todas as tuas em todas as situações da tua vida não é? Um, tu quando foste para a Índia, qual era o teu propósito? não tinha nenhum, mas tinha
1: assim um... imagina, quando eu... o meu propósito era só estar, eu sentia-se como ah. era só estar Uh, quando eu estava no início, inicialmente, cuidei de ir para o Ashram de Somideyananda no, no Norte da Índia. Quando eu percebi que eu ia para a da e eu nem sequer conhecia a Hama, nem sequer conhecia o trabalho dela, não estava nada relacionada E depois, em que sabe que no dia em que eu cheguei ao Ashram da Emma, ela também chegou. Ela teve lá o tempo todo e recebemos mesmo o abraço dela e a benção dela foi muito bonito. Uh, mas não estava nada relacionada Quando, efetivamente, cheguei lá e percebi o trabalho dela, percebi, ah, ok, eu quero fazer aulas de yoga aqui. Uh, quero fazer o curso de meditação com a ama, quero não sei o quê. Uh, percebi que não podia fazer absolutamente nada, sabes? tendo sozinha como uma criança eu, tipo, ah, só a frustração inicial, top mesmo. Depois queria ir aos rituais todos, daí começar às 4 da manhã eu acordava às 4 da manhã para ir para os rituais, uh, mas a verdade é que eu conseguia estar lá 5 minutos, né Depois saía e ia fazer outras coisas que não há. Então era, era sempre esse tipo, ah, Maria entrega, sabes relaxa, tipo, só está. E do Ashkandamba foi muito desafiante em algumas questões, a uh, por estar com, sozinho com ela, né? Um, e tive lá situações algumas desafiantes e estava assim super revoltado um dia, tipo, que pessoas são estas, sabes? Que mundo louco é este? Tipo, não quero mais estar aqui, não faça de estar aqui. Um, e de repente veio assim um, um Brahma de e ter comigo, eu nunca o tinha visto, nunca tínhamos falado, uh, e ele estava altamente ligado, né? E ele veio ter comigo. Estava na fila para ir buscar um almoço na cantina e ele, aquilo que tu estás a fugir daqui vai se encontrar lá fora com muito mais intensidade. Por isso fica, nós queremos que tu fiques aqui. Eu achei ele muito creepy na altura, mas como assim? Eu, 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 eu nem sequer tinha partilhado com alguém, sabes lá, que estava a pensar em sair do Ashram. Uhum. E ele escreve que eu, tu fiques aqui. Então, foi assim, eu acho que na altura nem nunca contei nas redes, foi assim muito... Oh, sabes o que, é que está aqui a acontecer e depois fiquei lá mais uns tempos e, e comecei a perceber algumas mensagens uh, que efetivamente estavam a vir e ele disse o teu papel aqui é só estar tu não vens aqui sabes e eu fiquei tipo como assim eu nunca falei com ninguém sabe eu nunca falei com ele um, e ele não é só estar sabes é só estar
0: é, porque nós temos muito aquela coisa do estar a fazer, não é? Do fazer,
1: do fazer, do fazer. Ah, 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 vais para lá com que, com qual objetivo? Vais para lá fazer que curso? Vais para uhum. lá o quê? Não, eu fui lá só estar, né? E, e aprenderei a, 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 E mesmo eu que estava habituada sempre a cozinhar, sabes? Eu passava os meus dias a cozinhar para ela, em total devoção, sabe? A preparar pequena um pequeno almoço, preparar um almoço, para o um jantar, o um lanchinho. Era sempre a cozinhar todo o dia para ela, e de repente eu não tinha, porque é o dia todo não é? que tu passas a cocinar. Sim. Não, a lavar, não é lavar, lavar, é uma logística inteira. Eu de repente não tinha isso também, Fábio, porque as refeições já estavam prontas. Era só chegar e usufruir. Então realmente era um convite só a estar. E isso é uma imersão muito grande, não é? E foi uma bênção. Eu, eu espero mesmo, agora houve é a pandemia, mas espero mesmo de voltar lá e trazer essa... Essa tradição também, é muito para Noah, que foi muito importante para Anoá também, este, esta viagem lá, uh, mas queria anualmente uh, voltar lá. E depois foi muito interessante, que, olha, novamente fomos guiadas numa conversa de almoço, uh, perguntaram lá a outras pessoas, ah, vais para que, para que hotel, para que hostel, para a comunidade uh, em Oroville eu disse não sei, tipo, está em aberto, para onde eu sentir fluir e as pessoas tipo, não, nesta altura está tudo cheio, tens que reservar, quando eu não sei quanto tempo de e eu tipo, oh meu Deus, e agora? Calma, tudo certo, vamos chegadas para o sítio correto. E eu tinha um budget muito limitado, uma fala. Eu ganhava na altura, imagina, 5 euros, eu gastava 5 euros. Eu nunca conseguia loupar 5 euros. E <risos> uh, eu só consegui ir à Índia com a materialização de um sonho que foi o e-book. Eu senti, ok, é para escrever o e-book, eu escrevi o e-book, confiei totalmente, e conseguiu o dinheiro para estar na Índia quando há, e as viagens e tudo. Foi assim, outra também de canalização e materialização. E eu percebi que só havia, imagina, um quarto no sítio mais um, caro da Auroville. Que, tipo, eu não tinha condição para estar lá, sabes? E era o único, imagina, que estava disponível naquela altura. E eu, oh, vou mandar um e-mail para lá, pelo simples e sabes? Tipo, olha, vou dizer aqui. E eles, eu disse-lhes, olha, o meu budget é este. Sabem, dá alguma coisa dentro deste budget, que era mínimo, né? Uh, mas era o que eu tinha, eu acreditava que era possível. E eles disseram: Olha, nós vamos preparar aqui uma coisa para aqui Então, uma falda, eles prepararam nesse sítio, era atrás do escritório deles. Imagina, eu não estava em pleno de desf desfraldo, com dois anos, já estava sem fralda, e uh, eu não tinha casa de banho dentro do anexo que uh, nós dormíamos tipo em dois fardos de palha, assim, amarrados, às vezes, num sítio sem janelas, assim, com umas ruações em cima, assim, uma coisa muito louca. Mas era em cima da praia, uh, e era, assim, um sítio mais child friendly, porque tinha um parque, tinha um trampolim, então eu percebi exatamente uma fala muito linda, toda a vida e o universo, porque criou exatamente para o sítio onde nós tínhamos que ir, porque a Noá também teve... Um mês em que ela tinha que estar ali mais ou menos comportadinha, não é? Eu lembro que uma vez estava na fila e ela despiu-se completamente a subir com o mar e as pessoas estavam em choque, não né? Ela queria gritar e saltar, não é? criança e tem tenho, tenho ah. tipo de tipo dela. E tínhamos que ir para uma praia mais longe para ela poder, assim, extravasar. E, efetivamente, a gente levou-nos para o, o sítio onde ela podia estar, sabes, mais à vontade. Nós estávamos literalmente em cima da praia, era em cima da praia, esse, esse hotel. É uma pizzeria italiana, uma super, sabes, família que lá morava, pois ficamos super amigos e ainda hoje eles nos mandam mensagem para eles. Era tipo, como é que uma mulher viajar sozinha com uma criança, sabes? Que realidade é esta? Chocou-lhe muito, mas como passamos lá também muito tempo, passamos lá um mês e tal, deu para criar relações e foi muito, ah. bonito. Mas fomos esperar exatamente ao sítio, sabes? perfeito, ela passava tipo, até dormir, podíamos o parque literalmente tipo, à porta do nosso, no nosso anexozinho. Claro que teve os seus desafios, é né? desafiar estar com uma criança sem fralda, com dois anos, com a casa bem mais próxima a cinco minutos e a é uma casa bem complicada, <risos> né? mas fomos para realmente exatamente ao sítio onde, onde tínhamos que ir e, e tem sido sempre assim a vida, levar-nos sempre aos sítios e às
0: pessoas em que temos que estar a cada momento. Que bonito, e confiar. Olha, tu e a Noah eram perfeitas nómadas, disseste há pouco que agora sentiste essa necessidade de, de re, enraizar. Sentiste essa necessidade por ti ou muito também por ela para começar a, a ganhar raiz, não é? A ter uma estrutura?
1: Sim, inicialmente por mim, depois percebi que era ela que me estava a fazer enraizar. Mas inicialmente por mim, que eu quando voltei ainda estava muito cansada. Um, e quando estava no avião a vir de, né, de lá para cá já, já. Agora ainda não há para limpar sozinha, amor um, que estava a vir de lá para cá, tive uma intoxicação alimentar passei mesmo muito, muito, muito mal a ponto de cair desanimada assim no chão ter que ser socorrida, estar a soro com ela, né assim muito importante e cheguei muito cansada e estava literalmente sem um cêntimo quando cheguei, a, não estava tipo com 2 euros, imagina, de salto quando cheguei a Portugal e nem sequer sabia onde é que ia dormir, tipo, não tinha onde dormir na primeira noite. Mas depois pronto, a vida lá está, lá guiou, liguei, voltei a alugar um sítio, lá consegui, depois vendi as rodraxas que tinha lá arranjado e tudo fluiu. Uh, mas efetivamente eu senti esse cansaço, sabes, de... Uau, eu adoro viajar, quero muito continuar a dar dista no ar, mas eu sinto que preciso de uma base aonde retornar. E também senti que era o momento de eu começar a criar outra estrutura financeira. Porque eu tinha-me aberto a este tipo de vida, não é sem estrutura financeira, porque o meu, o meu, o meu foco era estar 100% quando há. É? Eu ia trabalhando, obviamente, para garantir a nossa sustentabilidade, mas era sempre nos mínimos, me fala. E a partir daquele momento eu senti ok, eu efetivamente quero trabalhar mais, sabes? Um, isto foi aos bocadinhos, este ano realmente é o ano em que eu sinto que estou a criar outra estrutura, um, mas aquilo foi acontecendo e depois naturalmente apareceu um, sabes, apareceram os trabalhos, o, as oportunidades, as casas e, e foi desde então que realmente eu senti, ok, eu preciso mesmo de uma base, sabes? porque senti realmente esse, esse, já esse cansaço já acumulado dos vários anos, estava precisando claro. de um de, sabes de saber o que era estar numa casa e da privacidade. Eu aluguei quartos durante muito tempo, isso faz, não é? Em casas até pessoas não vinham lá nenhum. Um, e, e hoje em dia ter assim a minha casa, sabes? É, é poder muito
0: voltar muito a casa, não é? Sim.
1: E, e eu há 10 anos que não tinha uma casa só minha, não é? Uh, então tem sido mesmo muito... E nos últimos dois anos, claro, também se meteu a pandemia e tudo. Mas tenho estado aqui mesmo muito uh, fechadinha, sabes? Eu e ela têm sido muito aquilo que eu estava a precisar. Agora já estou a sentir mais de convidar até pessoas a virem cá e tudo, mas foram assim dois anos e meio, já a caminho dos três, então senti que realmente foi, foi aquilo que eu precisava, também lá está esta casa, se cá até vou sair dela, não sei, mas realmente agora estou nesse mais de abrir para receber, e não tanto de decisões, eu mesmo portas. Sim. É, a impressão, porque sempre que bateu-me à porta, sentia quase que uma impressão, porque eu queria mesmo Sabes? Eu agora quero mesmo estar só.
0: Sim. Olha, como é que surge a Manguru, esta plataforma de tomada de consciência, onde tu partilhas uma vida muito mais alinhada e consciente a todos os níveis, não é? Seja na educação um, dos nossos filhos, seja nos hábitos diários, nas escolhas que fazemos e que influenciam tudo à, à nossa volta. Um, o, o que é que é o projeto Manguru e porquê este nome? Olha, o, eu
1: na altura tinha um projeto que era Maria Couto Terapeuta. Uh, trabalhava já com terapias antes da viagem ao Brasil, né? foi quando terminei o curso. E depois quando regressei, a no Adaschil, e eu estava precisamente nessa loja uh, de lingerie uh, e estava, efetivamente, até a partilhar com a Manuela. Era a pessoa, a dona da loja com quem eu partilhava mais e ela acompanhou muito essa transição. Eu estava a dizer, olha, estou a sentir a necessidade de criar um blog. Porque havia muita curiosidade na altura, hoje em dia já é muito mais informação, mas na altura não havia tanta, de como é que ia criar uma criança vegana, não é? Não estava a introduzir a alimentação ali com 6 meses. Então eu senti mesmo de, ok, eu quero criar um espaço online onde eu possa colocar aquilo que eu estou a viver, estas... Um, estes questionamentos sobre a educação que estavam a vir muito dessa forma de educar que era tão diferente daquela forma que me fui educada que eu queria passar esses questionamentos de olha vamos nos questionar né vamos questionar aquilo que foi nos passado e da forma que vamos passar associado com a alimentação porque havia uma curiosidade imensa de o que é que vais dar à criança para comer e eu já na altura gostava muito de criar as receitas Uh, aliado com a parte de Yoli, eu pensei, ok, Maria, com não sabe já não faz tanto sentido. Um, e fui comecei a entrar em meditação e comecei a pedir um nome. E a Manguru surgiu, e quando a Manguru surgiu, eu pensei, uau, wow, é mesmo isto. E depois lembrei de chegar à, à loja no dia seguinte, ela disse: Não, surgiu o nome, vem Manguru. Ela fica tipo: Não, Maria, não, Manguru, não. Por causa do Guru, ela tinha uma conotação muito negativa do Guru, sabes? Eu disse, não, mas não tem a ver com, com esse Guru, né Uma Guru, na altura associava muito, porque os meus amigos chamavam-me Kanguru, porque eu andava sempre com o paninho e sempre um lá para o outro quando lá E depois percebi, mas não, o Guru vem mesmo nesta humildade de... é aquele que guia, sabes, que passa da escuridão para a luz, mas a maternidade dá-nos essa, essa, essa oportunidade. E não é muitas vezes vem ter comigo acha que que eu sou algum tipo de Guru, não tem nada a ver com isso. É exatamente o contrário. E eles é que são os nossos maiores mestres e o Guru é esse mestre né, que guia. E se nós permitirmos, se nós estivermos abertos a isso, é essa a caminhada. Então o Manguru nas, nasceu e surgiu com este mindset sabes, muito integral, muito holístico, de tudo aquilo que eu estava a viver, né, esse nome veio. Um, às vezes há pessoas que ainda escrevem sempre o Mãe-Guru separado né, e dá aquela conotação até maior do Guru e eu digo sempre, não, está tudo bem, mas Mãe-Guru é tudo junto, é esta associação um, e, e sempre houve pessoas, ah, mas não te, não te sentes ma mal por colocar lá o Guru? E eu, não, porque, sabes, eu, eu não sou esse Guru, não, não é, eu sou a Guru das Mães, com muita gente acha no final a ver com isso. É mesmo, esta é uma plataforma onde eu partilho as minhas experiências, os ensinamentos, Uh, e convido os outros a também verem a sua própria vida, também para quem não for mãe, mas nós somos mães de outras formas. A vida é uma grande mãe. Então, olharmos para a vida, para os relacionamentos, né, muitos para os filhos, como este mestre. Então, o guru é realmente esse convite a vermos a vida e os relacionamentos como esse é mestre, quando nesta oportunidade de crescimento individual e coletivo.
0: Tu acreditas que todos nós. Devemos ser o nosso próprio guru, percebendo que a sabedoria está dentro de nós, cada um de nós, não é? Porque muitas vezes nós procuramos de fora. E tu agora aconteceste também guru, que as pessoas dizem, mas tu és a guru. Eu, 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 quando vejo bem guru, acho mesmo que é este convite para dentro. Nós temos a sabedoria, vamos lá então partilhar para podermos trabalhar um, o que nós quisermos trabalhar, mas a sabedoria está, está dentro de nós. Está e, e muitas vezes nós vamos buscar fora confiamos mais nos outros porque confiamos em nós próprios também, porque muitas vezes não temos essa capacidade de parar para nos ouvirmos, não estamos habituados a ouvir o que o nosso interior nos diz lá. E
1: é super yes, bonito Ned deste agora a tua é uma fala que sente exatamente isso, que é esse convite para dentro, porque estás nessa jornada, mas muitas vezes quem está na jornada de colocar lá fora, vê o nome Guru e pensa não, é ali que eu vou buscar as respostas, mas é porque nós realmente projetamos aquilo que está cá dentro, e foi super bonito agora, também às vezes esse teu insight. Porque realmente, né, aquilo que está lá fora é aquilo que está cá dentro. E, e o guru vem mesmo nesse sentido de, as respostas são todas cá dentro. Né? Nós como professores, ou mentores, ou, ou terapeutas, podemos dar as ferramentas. Mas é apenas isso, é sempre isso que eu digo nas aulas ou nos cursos. Tiremos cada vez mais a responsabilidade do médico, do terapeuta, do professor de yoga. é Isso é pôr a responsabilidade
0: fora, fora, não é? Do outro.
1: É não nos vai iluminar, a responsabilidade não está realmente no outro, a responsabilidade Sim. é nossa, é diária, não é bonita como se pinta, é um processo em que estamos cada vez a abrir, não é? mais gavetas, mais gavetas, mais fundas, mas é maravilhoso, não é? Porque nós viemos aqui para isso, então é, é o único caminho possível, a meu ver.
0: Olha, tu acreditas que no amor e na partilha, é que está a cura e o crescimento? Vendo o teu caso específico, o amor por ti, pela tua filha, pela natureza e a partilha com que com que, que fazes nas redes sociais, não é? Sentes que foi esse amor e essa partilha que te curaram, que te ajudaram a crescer e a ultrapassar as menos boas que, que tiveste na tua vida?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a, a partilha também, sabes, no Instagram a Falda, é uma grande cura e é um, é um grande. Quando nós colocamos efetivamente a nossa voz, não é? Tu sabes. Uh, no mundo, estamos realmente a curar a voz do outro, mas muito a nossa. Então, esta comunidade, que agora é uma comunidade, mas que na altura não era, era quase como um Manolo, é? quando, quando eu comecei a criar, escrevia quase para mim, não, é? não sabia o que é que ia chegar, era muito 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 pequenininha a comunidade, e hoje em dia temos uma comunidade incrível, uh, mas é sempre nesse nessa nessa perspectiva de... Aquilo que eu estou a escrever está-me a curar a mim né? e está a curar ao outro. E né? ter a, a coragem também dessa vulnerabilidade um, de nos expormos né? publicamente. E cada vez que a comunidade é maior, também chegamos a cada vez mais pessoas. E né, já nem sabemos onde é que a nossa mensagem vai vai chegar. Um, mas é realmente muito bonito. Olha, no último encontro que eu tive presencial no Porto, fiz lá um círculo. Uh, não era para ser um círculo de mulheres, era para ser um círculo com toda a gente que fosse bem-vinda. Acabou por ser um círculo só de mulheres, porque só de mulheres se juntaram. E apareceu lá é uma pessoa muito especial, uh, com deficiências a vários níveis um, e, e ela tinha rapado, estava com o um cabelo rapado, e eu nem sequer associei, um, e foi extremamente emocionante esse encontro, um, e senti-me normalmente completamente guiada, sabe, Nada aquilo que eu tinha planeado fazer aconteceu, foi uma coisa completamente diferente, foi aquilo que tinha que acontecer com aquelas pessoas, foi muito bonito, e no final ela partilhou o quanto ela tinha tinha o desejo de rapar o cabelo porque eu rapei o cabelo há dois anos e quando ela viu aquele post sabes ela largou todo tá bem ela largou toda todos os medos dela porque ela queria ela tinha essa convicção que era o, o passo dela sabes a fazer mas ela eu tinha montes de sabes já ela disse os, os preconceitos dela que ela já tinha aquelas ciências como é que ela seria ainda por mais com cabelo rapado sendo de mulher vários preconceitos né que nós vamos criando um, e ela descreveu aquele pôs e ela não, é hoje, sabes E ela rapou também o cabelo e tem rapado, nem né? Porque o meu importante já cresceu e ela continua a rapar. E o um brilho no olhar dela, sabes Eu falo ela mesmo Maria, as pessoas que me veem dizem que está aqui, sabes Uma pessoa renascida e ela estava realmente emocionada, né? Com o um brilho no olhar. E é uma pessoa que nem sequer nunca me mandou mensagem sabes, no Instagram. E nós não sonhamos realmente o impacto que tem, nós passarmos. E isto é de toda a gente, sabes? não é só quem trabalha com espiritualidade. Porque todos hoje em dia passamos com... com... Temos processos né, individuais e diários. Se todos nós partilhássemos um bocadinho, nem que se chegasse, sabes, nem que a comunidade fossem cinco pessoas. Mas com certeza, uhum. aquele dia chegar à pessoa certa, porque realmente... é é, é mágico, é, é realmente mágico quando nós colocamos cá para fora uh, deste lugar de humildade e de crescimento pessoal e coletivo uh, acontece mesmo assim uma, uma transformação uh,
0: coletiva. É muito bonito. Que bonito, sim. Olha, tu colocaste recentemente nas redes sociais que nos últimos seis anos estiveste continuamente solteira e continuadamente comprometida contigo. Eu achei maravilhoso uhum. uh, e acho que é o que falta muitas vezes a muitos de nós, é esse compromisso connosco mesmo, não é? Porque quando nós não estamos bem, e já falámos também isto no início, muitas vezes achamos que é no exterior que nós vamos encontrar a salvação para tudo na nossa vida, é no emprego, é nos relacionamentos é no dinheiro, é... Enfim... Quando nós estamos feridas por dentro não é? E não estamos bem nós acabamos... Se não sairmos dessa zona de conforto, é acabamos de continuar a repetir sempre o padrão. Tu sentes que, que hoje já curaste tudo o que tinhas para curar, muito relacionado também com esta questão dos relacionamentos, não é? Porque viver um, uma, um relacionamento tóxico deixa muitas marcas. Tu sentes que passados estes seis, seis anos já curaste o que tinhas a curar e que já estás aberta para poder um, abrir de novo os braços ao amor... Olha, abrir-nos
1: o braço ao amor eu nunca fechei, mas nesse sentido do, do relacionamento. Do amor de relacionamento, sim. Sim, um, porque um, eu realmente, durante três anos, dos, os três primeiros anos, um, eu tive, eu, mesmo num período de, de celibato, hoje em dia eu tenho uma, 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 uma atividade sexual ativa, né? tenho uma relação ativa comigo e exploro dessa forma comigo, mas os três primeiros anos eu tive, tive nesse celibato e para mim foi muito importante uma fala. Então, realmente, para mim foi muito importante ter, ter esse processo e perceber mesmo de. e dizer mesmo que não, sabes? Às vezes vinham pessoas a oferecer todos os mundos e os outros, e mesmo eu não tendo, às vezes ia achando que, alguém oh, se vai tapar aqui este buraco e este, né? Mas dizer firmemente não, sabes? E não abrir espaço porque assim realmente não, sabes? O processo que eu tenho que passar, lá está normalmente com a intuição, eu tenho que me fechar neste momento para depois me poder abrir muito mais íntegra. Passados agora seis anos, né? foi uma longa jornada, um, eu sinto-me aberta, sabes, a, a que essa pessoa possa vir, sei que ela vai vir, sei que nos vamos encontrar, uh, sei que nos vamos atrair a esse encontro, uh, pode ser amanhã, pode ser daqui a dois, cinco, dez anos, aquilo que for, sabes. não tenho mesmo pressa nisso, um, mas efetivamente eu sinto que já fiz um longo, uh, respondendo à tua questão, fiz um, um longo processo de forma independente, mas também sinto, de uma forma intuitiva, que aquilo que ainda falta vai ser para ser curado em conjunto,
0: uhum.
1: a dois, não nada a dois, porque efetivamente um, há coisas que eu acho que consegui, né? acho, né? não sei, também só tendo com outra pessoa, só conhecendo-se, cá, uma pessoa é, é que vou perceber na prática uh, como é que será, porque nunca mais aconteceu, nem né? de seis anos. Uh, mas eu sinto que algumas coisas já com certeza curei, não né? estou nessa jornada, mas que há outras que será provavelmente uma, uma cura em, em equipa, será uma cura em conjunto, em parceria.
0: Olha, Maria, do que é que tu tens medo hoje, não é? Tento, tento passar por tantas situações tão difíceis, o que é que tu tens hoje medo? O que
1: é que eu tenho hoje medo? Olha... Uh, este ano tenho muito, acho que nem me nas redes, uh, mas tenho muito presente uh, delegar a responsabilidade, porque eu sou a única responsável pela NOA, sabes? Uh, e quando eu a deixo na escola pela primeira vez e estou sozinha a voltar do carro, vem-me pela primeira vez uma falda o... isto se te acontece alguma coisa, sabes? Ou, e depois vai depois vai o mesmo porque eu nunca fiquei assim doente nem é não há tipo em seis anos uh, mas imagina que tipo eu fico doente ou sabe acontece-me alguma coisa à perna e não posso cozinhar sabes eu realmente sou o único pilar né que sustenta que alimenta um, esta família então isso também traz uma grande responsabilidade e um peso que eu este ano decidi de, de tirar sabes de dar outros pilares então quero transformar esse medo não me de delegar, que eu percebi que era um medo, e ok, mas o um medo, ok, é consciente, né? porque efetivamente se te acontece alguma coisa, ou fica o Deus dará e não pode ser. Um, então este ano eu vou escolher quatro mentores para não há, quatro madrinhas, ela também não tem madrinha e padrinho, né? Então este ano eu vou escolher e não vai ser dois, vai ter uma tribo, uh, que já assim formei as pessoas, Olha, eu estou a ponderar isto, esta ano realmente vou sentir porque realmente acho que é importante, sabes mesmo que, pá, pode não ser nada grave, pode até ser uma constipada, posso ficar constipada, sabe, tenho que ficar de cama, mas só de saber que eu posso ligar, sabes aquela pessoa, olha, vem para cá, olha, vem-me trazer uma comida, ou vem tomar conta da Noah, ou vai levá-la àquele sítio que ela precisa de ir, sabes sinto que chegou a hora de, de isso acontecer e transformar esse medo de tenho que estar sempre saudável, sabes, tenho, nunca posso ficar doente, então também tenho muito isso, acho-se um bocadinho desregulado em mim, de muita atenção nesse sentido, de tenho que estar sempre saudável, porque eu não posso ficar doente, sabes, e efetivamente isso é verdade, eu não posso ficar doente hoje em dia, mas... Um, Quero transformar isso em uma coisa mais leve e já percebi de que forma é que é e, e acho que esse é o caminho para transformar realmente esse medo em algo mais positivo, que será positivo tanto para mim como para ela.
0: Olha, ela está a gostar de estar na, na escolinha. Está a adorar, está a adorar.
1: Está quase a terminar, não é agora? Uh, e estamos agora num processo desafiante. Por acaso vou falar-se cá nas redes sobre isso hoje porque íamos abrir uma, uma associação, uma escola, aqui na Quinta em setembro, e eu já estava assim muito radiante com isso, mas não entendo que quinta não é minha, né? eu estou aqui a alugar e tem vários donos, e um dos donos não está confortável com essa ideia. Então, de repente, eu não sei nem né, que eu não havia iniciar o primeiro ano, sabe, esse tempo que já vi uh, que várias escolas onde eu gostaria já não estão sequer a aceitar mas para para este ano leitivo. Então, estou assim, uh, tipo, em ordem, a meditação antes de dormir foi mesmo de tipo, diverso Mostra-me o caminho, sabes estou aberta, seja para onde for, não importa de mudar, já tive a ver também possibilidades para fora, uh, mas mostra-me o caminho, porque realmente é muito importante... Uh, não quero, imagina para mim, é uma hipótese que ela fique escrita em homeschooling, é uma grande hipótese, é isso que eu vejo como futuro, mas sempre associada com uma tribo, sempre em conjunto com uma associação, ou seja que ela possa diariamente
0: e uh, a brincar já, com outras crianças também
1: várias idades e ter também outros adultos responsáveis, que não seja só isso. Para mim é um pilar fundamental. Ou seja, que ela esteja inscrita no, no ensino doméstico, é, para ser legal, né? mas que esteja com uma associação é, envolvendo que tem uma tribo envolvendo isso para mim é fundamental. Uh, e era isso que íamos fazer aqui à partida, né? e as crianças iam estar escritas em homeschooling, seria internacional o homeschooling, e queríamos criar aqui uma associação uh, com crianças de diversas idades, teríamos um, um professor que iríamos contratar e teríamos uh, um auxiliar que seria um dos pais que ia revezando o dia a dia também para os pais poderem realmente ter este contributo presente e direto uh, na educação. Uh, no entanto, como a vida está aqui a trocar os planos, não sei como é que vai ser, mas estou aberta, sabes, a... Uh, pronto, o próximo passo, né, que realmente o universo nos quer e quer guiar, que é quer guiar é a Noá. E é super interessante que no dia em que eu soube disto, né, que foi anteontem, uh, fui levar a Noá à escolinha uma fala e eles foram nesse mesmo dia visitar uma escolinha, que é a do primeiro ciclo, né E, e eu ia só lá deixar a Noá, mas a, a diretora fez toda a questão, sabes, convidou-me para entrar e eu tipo, ok, então, uh, com todo o gosto e subi. Até à sala, o professor do primeiro ano era seguidor do, 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 do projeto. Então foi super engraçado. E pá, e é um professor em que mesmo, tipo, eu tiro o chapéu, sabe? Ele está a fazer um trabalho fenomenal e com os alunos, com projetos super interessantes. Uh, mas efetivamente, aquilo, uma fala dele mesmo... Naquele, na noite anterior tinha-me né, tinha vindo até a mim essa notícia. Eu estava a projetar e já a ver várias opções. E aquilo veio-me dar mesmo a resposta de... Maria, este ensino profissional não é a resposta. Porque mesmo que realmente há professores formidáveis que já estão a pensar completamente fora da caixa e conseguem fazer coisas incríveis, já não é aquele formato, sabes? A sala, as cadeiras, os meninos todos quietinhos, sentadinhos a terem que estar ali a prestar atenção. Não é essa. Nada contra. Se bem que eu percebo que está é, obsoleto para a minha realidade, mas o que eu quero é, sabes, outra coisa. Eu quero uma escola na natureza. não quero que
0: uhum.
1: Eu quero que, In loco, não quero que estejam a estudar as plantas nos livros, quero é que estejam a estudar as plantas na planta.
0: Eu hoje vi que partilhaste a Green School, que é uma escola que eu adoro. Okay. e Também andei a convencer lá quando estiveste em Bali. Eu não cheguei a ir lá, porque foi nas férias e eles estavam fechados. Eu tenho um amigo meu que é lá professor e é okay. espetacular é professor okay. de música lá. Ok. E eu na altura dizia, dizia, vamos um mês, vamos um ano para o vale, para vocês estudarem nesta escola, que é maravilhoso.
1: É um grande sonho meu há muitos anos, sabes? Até eles vão abrir uma unidade em e eu, antes da pandemia começar, também estava a pensar ok, Tulum, Bali, mas Bali já há, muito, há muitos anos, desde o Brasil, que eu sentia esse se chamado para ir para Bali e estou novamente a senti-lo. Um, e, e é realmente um sonho, que eu não há pelo menos um ano, sabes, ela esteja lá uh, nessa escola, porque realmente vai agregar muito. E passei depois a manhã inteira, sabes, a fazer a tour guiada pela, pela Bali, lá ver tudo que era perguntas e respostas. E eu não estava a dizer que ela lá, horta, nessa escolinha. E realmente há projetos que, que, que estão muito bem dinamizados, mas não é isso que vem para a nossa realidade. E lá estava novamente o universo, sabes? Naquela manhã específica, tudo ali alinhado para mostrar. Eu estava dentro da sala, sabes, lá atrás, a olhar aquilo tudo e eu, ah, oh, obrigada, universo, por me mostrar. Porque, realmente, eu já estava a ponderar sabes, tudo. E até as escolas mais convencionais. Um, mas, realmente, percebi que, ok, não, não, não vai ser esta se a nossa realidade.
0: Sim. Olha, estamos já muito perto do fim. Tu és professora de yoga de meditação, alimentação natural e saudável, mas para mim tu és muito mais do que isso, tu, tu és uma mestre no despertar da consciência, não é? Tu sentes que é este o teu propósito, ou um dos teus propósitos, porque na verdade eu acho que nós temos vários, que é ajudar na expansão da consciência das pessoas que te seguem, que te leem. Uh,
1: sim, e é muito engraçado, e foi muito bonito uma fala, tu descreveres uh, dessa forma, e mesmo na apresentação, e veio também novamente dizer, Maria, está tudo certo, porque o meu projeto deu um grande salto no último mês, quando eu lancei a City já estava falar dela mais daqui a pouquinho, que eu, eu sempre trabalhei sozinha. Há ah, dois anos contratei uma assistente virtual para -me começar a responder a e -mails. mas tudo o que eu fazia era tudo, eu só. E eu comecei a perceber de, Maria, ou tu pedes ajuda, ou tu vais ter que trabalhar para alguém, porque assim já não vai, já não vai dar, sabes? Uh, e foi quando apareceu esta empresa. Hum... Porque depois, mais tarde, eu vou falar sobre este processo que foi muito interessante. E, e com esta empresa foi um processo muito interessante porque eles pediram para eu dar os meus valores, sabes? Para descrever o projeto, quem eu era e coisas que já não tinha que fazer há muito tempo. E isso foi um processo muito interessante para eu perceber exatamente isso: de ok, a professora de yoga, sou terapeuta, workshops, mas calma, qual é a base disto tudo? E depois é aí que veio, calma, mas isto tudo está. Isto é a expansão da consciência, que depois pode vir de diversas formas, mas isto é a expansão da consciência. E foi muito bonito. E agora, sabes, eu escrever isso e tomar essa consciência e depois tu descreveres também desta forma, foi mesmo de... E foi a primeira vez que eu ouvi, sabes? Desde que eu escrevi, eu... Uau, é mesmo por aqui, sabes? Ah, então, tem sido mesmo este caminho de a cada dia, sabes? É um novo aprendizado. E de poder passar todo o aprendizado também que já veio nestes últimos oito anos de jornada, Uh, neste, neste caminho uh, nesta humildade de realmente estamos aqui é, é para isso, né? porque a minha luz quando eu a acendo vai estar a iluminar toda a sala né? e nós vamos realmente acendendo as luzes uh, uns dos outros e, e esse tem sido o caminho deste projeto
0: Olha, só para terminar, para ir dar atenção à Noa <risos> uh, queria falar então só um bocadinho de, desta tribo que tu lançaste que é esta tribo Cid. Tu Acreditas no poder da comunidade? Do que, é, que é que consta este projeto? O que é que as pessoas que se inscrevem, eu sei que é uma mensalidade, não é? O que é que as pessoas podem receber?
1: Olha, inicialmente terá uma anuidade, uma subscrição anual. Depois abrimos a hipótese de fazer uma subscrição mensal. E realmente a Tribucide vem com esta materialização de um sonho de um de crescermos, sabes, de nos desenvolvermos enquanto seres de uma forma holística integral. E não é tipo uma pessoa a passar o conhecimento. Claro que sou eu que estou a guiar o projeto, mas a minha ideia é que vamos começar em setembro, depois dos cursos, vamos trazer vários convidados das mais diversas áreas. Existe um encontro mensal, que esse é guiado para mim. Realmente esta é uma comunidade de desenvolvimento pessoal e coletivo, sabes? Em que não há um início uh, e um fim, de, não é como um curso ou como uma, um desafio de 21 dias, ou que é tudo válido, não é como um retiro. Um, isto realmente é uma jornada em que as pessoas começam e que claro que obviamente podem sair quando quiserem mas que efetivamente temos este, este objetivo de continuarmos a crescer em jornada porque efetivamente todos os anos nós vamos crescer. Um, e é o é um projeto mais especial, né? obviamente que, que a já criei onde eu vou colocar agora toda, toda a energia. Temos um encontro em direto um, uma vez por mês, <risos> um, depois temos, vamos ter agora, vamos começar para vocês para a semana do curso da Introdução à Alimentação 100% Natural e Vegetal, que vai ficar assim incrível, de uma forma muito acessível, sabes muito simples. Quero passar esta paixão pela culinária para as pessoas, a culinária saudável, é natural. Depois vamos ter um curso também de Introdução à Meditação, e depois vamos ter aulas de yoga, ontem já saiu a primeira, conteúdos gravados, vamos ter meditações guiadas, vamos ter desafios, vamos ter, só vou virar aqui, opa, não vamos ter assim uma data de, sabes, de conteúdos muito ricos, aquilo, tudo aquilo que eu possa passar, eu vou passar de todos os aprendizados, sabes, que eu vinha. <risos> uh... Gostei, não há que... trouxe esta camisola que eu disse dizer que trouxe da Índia, é muito linda, não é? Linda! Então, vai ter todos esses aprendizados, sabes, da minha parte, mas não só, a ideia é trazer as mais variadas pessoas, as mais variadas áreas, para que realmente possam agregar à nossa comunidade, então temos um grupo, como eu estava -te a dizer, privado da nossa comunidade, não é para ver realmente essa partilha que é tão importante, não pode ser só uh, ir informação de um lado, não também tem que vir do outro, claro. Então em conjunto e então para as pessoas partilharem aquilo que elas quiserem, as suas experiências, os seus aprendizados, uh, que é realmente muito importante para mim. Então olha, não poderia ter, até aqui, não poderia estar mais satisfeita. Fiz aqui um, um sol uh, com os nossos primeiros, fazer com os nossos primeiros inscritos aqui da Tribe Cida. Que maravilha. Uh, muito muito <risos> contente. Tivemos o primeiro encontro há, há duas semanas. Um, e pronto, agora mensalmente temos, temos um encontro. Este encontro pode variar, desde uma aula, uma meditação guiada, uh, ou simplesmente uma conversa sobre alguma temática, uh, perguntas e respostas, um, ou seja, vai sempre fluindo, como se fosse também aquilo que eu estiver a viver, sabes? Isso foi uma coisa que também sempre fui passando uh, desde o início, que não é algo estático. De, de lá, temos um planeamento total agora para o resto do ano vai ser assim, 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 assim. Não faço ideia de que é que eu vou estar a falar daqui a um ano, mas vou estar a falar efetivamente aquilo que eu estou a viver, qual é o processo, Ai. eu acho que isso é o mais rico que podemos entregar. Aqui não, aparece. Então, é, é essa a tribo, estou muito contente. Nós vamos, estamos com as inscrições fechadas no momento, mas vamos um, abrir uma lista de espera ainda.
0: Ah, a pessoa não se pode inscrever a qualquer momento, não.
1: Não, não, vamos ter assim vários períodos onde vamos, vamos abrindo as inscrições, um, abrimos uh, oficialmente há um mês, uh, com os primeiros membros, foram assim os primeiros membros desta comunidade, uh, e depois nos próximos dias vamos abrir uma lista de espera, à partida vamos abrir novamente as inscrições, as, um, os lugares, Vamos, oh, não pode aparecer! Uh,
0: então... Linda! É Olá! Olha, e as pessoas que entrarem depois têm acesso aos cursos que, entretanto, já
1: foram passando? Sim, sim, Essa, acho que é a beleza também. Temos uma plataforma muito bem uh, montada um, e temos agora que estou a trabalhar. Ela está com uma equipa de, de profissionais em que a gravação dos conteúdos é assim com uma qualidade muito boa e não tem sido a primeira aula de yoga sabes eu fiquei tipo uau que qualidade é esta sabe de som e de imagem não foi uma aula de yoga pia um, então estou muito grata sabes foi mesmo também aquilo que, que estava a precisar eu e o projeto, sabes de ter outras pessoas com quem falar sobre os projetos e e colocar mesmo o, o, o melhor qualidade possível sabes que possamos entregar e é isso que estamos a fazer e depois, as pessoas que, foram, que forem entrando vão ter muito sempre acesso aos conteúdos anteriores. Ou seja, imagina, daqui a um ano as pessoas que entrarem uh, vão ter acesso a todos os conteúdos né, que foram uh, ser, ter, ter sido colocados ao longo do último ano. Ou seja, cada ano a tribo se vai tornando mais rica, porque vai ah. realmente lá um conteúdo muito único. Um, acho que não é nada assim em Portugal, pelo menos eu não conheço. Uh, e estou realmente muito, olha, muito honrada, sabes, de, de dar os primeiros passos. Realmente num projeto que, que ressoa tanto, sabe Acho que faz tão sentido, que vai realmente um, agregar. Estou muito grata assim aos primeiros membros, que mesmo sem a tribo tendo nada, sabes, quando eles se inscreveram à tribo não tinha nada lá dentro, mas eles eu quero, eu quero começar e, e tenho mesmo pedir lhes o chapéu e estou realmente muito grata porque, porque for, for, é, graças a eles né, que é possível agora estamos a trabalhar uh, em conjunto com, agora com, esta, com esta empresa que estamos a trabalhar. Para, para colocarmos o conteúdo cá fora na melhor qualidade possível. Então, então sim.
0: Boa, isso aí que vai ser um sucesso de certeza porque a tua energia é maravilhosa e portanto só, só vai trazer coisas boas de certeza. Maria, olha, foi assim um privilégio, um, foi muito bom estar aqui a conversar contigo. Uh, foi muito bom a seres a última convidada desta primeira temporada porque isto, o podcast vai já terminar agora no final de junho. Pessoal, voltará a esse tempo. Muito obrigada. Foi ótimo e vou assistir. Quando é que, que vai estar no ar? Fala. Vai sair no dia 27 de junho. Ok. Boa. 27 de junho. E por isso, muito obrigada e vou estar aqui a assistir e a aplaudir mas, todos os teus sucessos. Mas, eu acho que nunca tive um podcast é. E eu, eu tinha aqui milhares de perguntas para te fazer, mas acho que eu agora continuava a conversar contigo. Ah, foi ótimo e hum, tudo de bom para ti para a tua linda Noah que é maravilhosa eu adoro as aulas que ela dá yoga yoga. <risos> mas só umas de balé <risos> exato, eu vi anda sempre aí a, a fluir no, no, no parque, no jardim é? maravilhoso sim. muito obrigada é, 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 é. não há vem mostrar qualquer coisa Olha que só. princesas lindas!
1: São boxers. Que? São umas é oh, é boxers com
0: é é umas princesas lindas. Foi
1: da minha escola. Da minha escola. <risos>
0: <risos> boa. E a escola está a ser maravilhosa ou não há? Está. Boa. Eu adoro. gosto Gosta muito. E É bom também essa partilha com as crianças, não é? Para ti ter novamente um bocadinho mais espaço para ti. E Sim. para ela também poder partilhar com outras crianças e estar é, com ela, outras pessoas. é essencial,
1: fala. ela quando para ficar um ano atrás e uh, eu estava mesmo a sentir, isto já não está saudável, sabes ela precisa de encontrar a bolha dela e eu preciso de encontrar a minha e precisamos de encontrar aqui uma bolha em que nos encontramos e foi, foi muito bom. Apesar de ela não ir todos os dias mas encontramos aqui um equilíbrio um equilíbrio eu estou-me a reencontrar enquanto ser porque nem sequer sabia que era estar na casa de banho sozinha, não sabia estar banho sozinha, não sabia que era trabalhar sem estar sempre ao cuidado, então está-se também uma redescoberta muito importante para mim, olha a minha fala muito obrigada aqui horas a conversa sem dúvida Alguém dia vou-vos aí visitar e depois ficamos aí a conversar. o um convite também. Com a passagem aqui para <risos> 10, a nossa ideia, nunca cá o convite. Estamos aqui.
0: Claro que sim. Claro que sim.
1: Também aí a família toda.
0: Boa, perfeito. Então, um beijinho
1: grande. Muito obrigada. Um beijinho, um beijinho até já.
0: Quer dizer lá? Um beijinho já?
1: Beijinho. beijinho! Beijinho,
0: querida. Adeus. Beijinho, beijinho grande. Pois Depois a Noá vai me dar uma aula de dança quando eu for aí, está bem? Valeu. Sim. Boa. <risos> <risos> um beijinho. beijinha, obrigada obrigada por teres estado aqui se gostaste deste episódio deixa uma review e deixa-me os teus comentários ouve-me nas tuas plataformas favoritas segue-me também no Youtube ou ouve este episódio no meu site é para mim uma alegria enorme partilhar este tempo contigo podes também fazer um screenshot deste episódio e colocar no teu Instagram Taga-me e partilha comigo os principais insights que tiveste. Se tiveres sugestões de temas para os próximos episódios, ficarei muito feliz de as receber. enviem me para o e-mail hello.mafaldacamaradocampos.com e, claro, se quiseres receber todas as minhas novidades, subscreve a newsletter em www.mafaldacamaradocampos.com Encontramos-nos no próximo episódio.